0: Добрый вечер. С вами подкаст «Кода-кода». Вы слушаете вторую часть выпуска о иммиграции IT-специалистов. Если вы еще не слышали первую часть, я рекомендую вам начать именно с нее. Найти ссылочку на нее вы можете в описании выпуска или на той платформе, где вы слушаете нас прямо сейчас. А с вами Виктор Корейша и в моей виртуальной студии со мной мой соведущий Евгений Антонов. И я сразу же приглашу к микрофону нашего третьего гостя, которому удалось иммигрировать со всей семьей.
1: Меня зовут Семен, я работаю на российскую компанию Контур, занимаюсь диджитал-рекламой и руковожу группой интернет-продвижения. Сейчас я нахожусь в Турции, сегодня, кстати, ровно месяц, как и в Турции, со всей семьей, с женой и дочерью.
0: Для наших дорогих слушателей стоит рассказать о том, что жена Семена уже была в нашем подкасте в первом сезоне, в выпуске про то, каково быть тем лидом. Поэтому у нас такой семейный гостевой подряд получился сегодня. Но тема у нас, к сожалению, не про семью. Расскажи, пожалуйста, как ты там оказался? Как получилось, что ты туда уехал? Когда тебе это удалось сделать?
1: Я, наверное, сразу скажу, что это как раз-таки больше про семью. Потому что одна из важных причин того, что мы уехали, это как раз семья. Я сейчас нахожусь в Турции, в приморском городе фитхие Это недалеко от Каша. Мы переехали сюда, получается, месяц назад. Почему? Ну, потому что, как сказали, в другом подкасте Россия не очень себя хорошо ведет.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, как ты успел подготовиться к переезду. То есть месяц вам понадобился на то, чтобы собраться и уехать. Вот про этот месяц можно чуть подробнее.
1: Здесь начну, как собирались. На самом деле мы давным-давно думали о том, чтобы съездить в какой-нибудь город, пожить полгода, год, может быть, на удаленке поработать. Но собирались ли мы куда-то на долгосрок уезжать? Скорее нет, мы в январе пили землю. Ну, то есть мы не хотели уезжать из России совсем. И, по сути, сейчас тоже нет планов прям совсем уехать. А этот месяц мы провели в раздумьях о том, что действительно ли мы сделали правильный выбор, уехали туда, куда нужно. Но ну, на самом деле, каждый вечер засыпаешь, в смысле, вообще-то дома осталась семья, в глобальном смысле. Дома остались животные, которых мы не смогли перевести. Мы не планировали уезжать прям надолго если так говорить, то мы решились, наверное, во вторую волну после конца февраля уехать. То есть мы немножко подготовились. Здесь, в прибережном городе, немножко другое состояние. Здесь больше солнца, чем в том же самом Стамбуле. Здесь рядышком море и намного больше отдыха, что ли, вечером. То есть есть куда сходить погулять.
0: Почему вы выбрали именно Турцию?
1: Из геополитических соображений Армения и Грузия ближе к России, поэтому я не хотел туда ехать. Кажется, что в Турции немного дешевле, чем в той же Армении. Курс лиры немного упал а курс рубля вроде стабилизировался, и поэтому здесь становится жить не так дорого, как в той же Армении. И здесь больше места в плане того, что есть где поселиться, много русскоязычного населения, русскоязычных туристов, и уже не только туристов. В общем, здесь как-то не потерян среди местного населения. Русскоязычная тусовка, в общем, она здесь есть, поэтому мы больше сюда планировали приехать.
0: Ты начал говорить про русскоязычную тусовку. Вообще, есть ли какие-то сложности с языком? Я знаю, что и ты, и супруга более-менее вводить английским, но вот насчет турецкого я, честно говоря, не в курсе.
1: Ну, у меня так сложилось, что я учился в башкирско-турецком лицее, турецкий я более-менее знаю, могу спокойно поговорить в магазине, это, конечно, забавно, когда ты сначала придумываешь вопрос в магазине, а потом тебе отвечают, а ты ничего не понимаешь, но, тем не менее, базовые вещи объяснить могу. Поэтому с языком здесь проблем нет, это, опять же, повторюсь, этот приморский город, здесь... Все-таки сервис чуть выше, чем грах в Турции. Здесь люди разговаривают на английском, они знают английский. Если у тебя есть базовый английский, то проблем не должно быть. Ты
0: взял с собой не только супругу, но и, насколько я понимаю, дочь. Все так. Как у нее с языком? Получается ли у нее находить какой-то общий язык? Или пока что она вообще, кроме как семьей ни с кем не общается?
1: Но было бы странно, если бы мы дочь с собой не взяли. Да, у нее с языком здесь, конечно, она первокласска. У нее только только начались какие-то факультативные занятия английским. То есть языка у нее нет. Мы нашли здесь русскоязычную школу. Я бы это назвал э, лагерем дневного пребывания. Мы вторник четверка находим туда. Там изучают английский, турецкий. Если говорить про общение с другими детьми, у меня здесь в том числе живет сейчас одноклассник и коллега с детьми. Соответственно, мы между собой общаемся, но ну и на площадках на самом деле очень легко найти русскоязычных людей, семьи, и там уже тоже завязываются общения. Дети намного проще знакомиться, чем взрослые.
0: Расскажи, пожалуйста, о документах. Нужно ли было вам что-то готовить, кроме законопаспортов?
1: Ну, так как мы думаем, что мы останемся дольше, чем на разрешенные здесь без визы 90 дней, Нужно подготовить документы для получения туристического ВНЖ, как минимум. На свидетельство о рождении и браке нужно поставить апостели. Это делается в архивах ЗАГСа, и все по большому счету из России какие документы нужны. А потом здесь есть список документов, которые нужен для получения туристического ВНЖ. Это договор аренды, фотографии, нотариально заверенные паспорта, свидетельства, ну и несколько тысяч лир для того, чтобы это все оформить.
0: То есть это довольно дорогой процесс?
1: Если не на рубли, то на семью выходит около 20 тысяч рублей.
0: Насколько я понимаю, ни ты, ни супруга корни с... России не оборвали, и вы оба продолжаете работать на российскую компанию. Расскажи, пожалуйста, есть ли у вас какие-то сложности с получением денег?
1: Тут сложности с получением денег от российской компании только в том, что карта МИР, она хоть и заявлена, что она работает во многих банках, работает в Турции в трех банках. По сути, выводить Деньги можно было раньше через Тинькофф, но Тинькоф в последнее время прекратил поддержку перевода в лиры, потому что лира упала. Пока остается единственный вариант – это покупка лир и долларов через золотую корону. Немножко боязно, что это единственный вариант, возможно, остался. Есть опасения, что в какой-то момент поддержка прекратится и нужно будет искать другие способы. Но, опять же, вариант снять деньги с рублевого счета в лирах и потерять в комиссии немножко, но такой вариант остается.
0: Я правильно понимаю, что тебе удаленно удается это делать? Работодатель платит на российскую карточку, ты как-то удаленно переводишь. Или там да, в России да, кто-то ну, руками должен.
1: Это удаленно все делается. То есть там я могу ошибаться, но покупка лир... Через «Золотую корону» проводится как именно покупка в интернет-магазине. Здесь сложностей как таковых нет.
0: Не могу спросить про дочь. Я, насколько понимаю, она должна ходить в школу, но не может продолжать сейчас.
1: <связано> Это работает очень странно, тяжело. Со школы мы договорились, что мы высылаем фотографии выполненных домашних заданий учительницы. Тут немножко нам помогает, что она все-таки в первом классе, у них нет оценок и нет как таковых переходных экзаменов, поэтому здесь пока сложности не было. Что будет осенью, ну мы смотрим, мы изучаем варианты, как можно. Или где можно найти школу, в которой можно будет ходить здесь.
0: Я правильно понимаю, что если вы принимаете решение остаться, то все-таки вот эти корни придется рвать, придется искать работу на общемировом рынке, а не на внутрироссийском, и придется искать способы учить точно, соответственно, тоже там.
1: На другом языке. Да, но тут и да, и нет. Работодатель, пока, по крайней мере, поддерживает удаленную работу. И если не случится каких-то форс-мажоров, то кажется, что пока мы готовы работать на российскую компанию без проблем. Тем более, что это стабильная российская компания. Если мы остаемся, то, скорее всего, мы будем разговаривать с работодателем о том, чтобы остаться работать на него. Если этот вариант не получится, и если рубль начнет сильно падать, то мы готовы рассматривать вариант работы на зарубежных рынках. И да, со школой нужно будет искать вариант местный.
0: То есть ты морально уже к этому готовишься потихонечку, но пока что никакого решения и не принято.
1: Ну да, да, в целом, конечно, готовимся, потому что как бы не казалось, что три месяца это долго, но три месяца фактически это очень быстро придет. Но опять же говорю, что каждый вечер примерно засыпаешься мыслями о том, а что делать дальше, а как мы дальше будем жить. И правильно ли мы все делаем.
0: Как отнеслась к вашему переезду компания? Здесь же, наверное, дело не только в удаленке. И часовой пояс сместился. Ну и доступа к телу, так скажем, нет. Или вы вообще никому ничего не сказали, просто удаленно работали в России и продолжаете удаленно работать не из России.
1: Что я, что... Ира, мы работаем все таки на руководящих должностях, поэтому не сказать о том, что мы уезжаем, мы не могли. Единственное, что я, наверное, поступил не очень корректно по отношению к команде. Я уехал в один день, оказался в Турции и после этого сказал, что я уехал. Команде это, конечно, не очень понравилось, но, в общем, я объяснил, что непонятно было, смогу я уехать или нет. В целом, так как у нас IT-компания, мы не одни такие, кто сорвался и уехал, но кажется... Пока, по крайней мере, что компания готова поддерживать такую работу и готова делать все, чтобы удержать сотрудников на рабочих местах. Но опять же, когда мы уезжали, мы понимали, что это наше решение, это не решение компании. И, соответственно, говорить о том, что компания что-то тебе должна сейчас. Нет, мы понимали, что мы будем сами предоставлены себе. От компании есть поддержка, но надо понимать, что это не прямая ее обязанность поддерживать нас в другой стране сейчас.
0: Ты начал говорить и как-то осекся об про команду, но мне все-таки хотелось бы немножко из тебя вытащить, когда ты рассказал об этом ребятам, какая была реакция
1: разная реакция у команды. Последнее время у меня работа была такая и сейчас она такая, что я больше времени нахожусь на встречах или там с руководителями или с сотрудниками, с со специалистами. Поэтому меня по большому счету коллеги уже и не видели вот прям работающим на рабочем месте. Я был или в переговорках, или удаленно работал у себя дома. Поэтому тут мне немножко проще, потому что сейчас удаленный формат он вообще принят. У нас есть сервис видеосвязи, который позволяет хорошо работать с видео, с камерой. Поэтому... Поэтому, по крайней мере, у меня сейчас таких сложностей нет. Те сотрудники, с которыми сложности возникали, мы откровенно поговорили, но приняли решение, что мы будем просто, наверное, чаще проводить регулярные встречи для того, чтобы не потерять вот эту взаимосвязь.
0: А как к твоему переезду отнеслись друзья и родственники?
1: Я бы тут делил друзей и родственников на две части. Есть друзья-родственники, которые старше 40-50, наверное. И есть друзья-родственники, которые вот там 25-35 лет. Те, кто старшее поколение, они с непониманием отнеслись, с недопониманием, я бы даже сказал. Потому что, ну, кажется, что мы сбежали и сбежали, что называется, за колбасой. В то же время друзья, коллеги, которые одного с нами возраста, они приняли решение, поняли. Такое ощущение складывается, что приняли и поняли. Некоторые даже радуются за то, что вот мы сейчас в другой стране, ну, там здесь немножко спокойнее, так скажем.
0: Я не могу не спросить, как к вам относятся местные жители?
1: Вот местные жители, они все таки тоже здесь разные. До меня доходят слухи, что в Стамбуле отношение к русским, конкретно к россиянам, не очень хорошие, но это только слухи, которые я слышу. А здесь, в Фетхе, у местных жителей отношение абсолютно нормально, лояльное, по крайней мере мы ни с чем негативным не сталкивались. Да, иногда спрашивают, откуда вы, когда узнают из России, ну кивают головой и все. Если бы мы сказали, что мы из Украины, может быть какая-то другая реакция была. Мы из России, мы гордимся тем, что мы из России, мы не гордимся тем, что сейчас происходит. Здесь есть еще нюанс, что на детских площадках также есть русскоязычные семьи. И есть семьи, которые приехали из Украины Вот здесь возникают множество неловких ситуаций Когда знакомимся Ребята из Украины узнают, что мы из России И вот, в общем, неловкие ситуации возникают Непонятно, как разговаривать Что спрашивать, что говорить а Это зачастую переходит к такому тяжелому молчанию И просто расходимся в сторону
0: По твоему голосу слышно, что ты несколько переживаешь Я не знаю, связано ли это с записью подкаста Или с тем, что действительно напряженная ситуация если хочешь, можешь это не комментировать.
1: Нет, смотри, тут, наверное, ну, запись подкаста точно влияет, но мне просто тяжело говорить на тему, когда мы уехали, почему мы уехали, что мы тут ожидаем, и вернемся ли мы. Ну, то есть, это такая тема, которая, она тяжелая в том плане, что пока неизвестность. У нас дома остались семьи, бабушки, дедушки, друзья. И все таки мы находимся в другой стране, мы здесь гости, мы здесь, но пока не ассимилировались, и ассимилируемся ли, и останемся ли мы в Турции дальше, тоже непонятно пока.
0: Какие советы ты бы дал человеку, который сейчас думает о том, стоит ли ему куда-то мигрировать?
1: Извесить все за и против, готов ли он хотя бы на месяц уехать, есть ли у него подушка денежная и готов ли он оформлять ВНЖ и сталкиваться дальше с вопросами про налоги. А если он становится налоговым резидентом другой страны, ну, если говорить про Турцию, то Турция передает данные в Россию, поэтому тоже с этим нужно будет работать. Ну, и если говорить про Турцию, то не все так гладко в Турции в самой. Говорить, что ты уезжаешь в более спокойную страну. Ну, тут не так. Неделю назад видели истребители, которые летят в Ирак, и в нашей бухте стояли четыре военных корабля. Такая картина не очень приятная для туристического городка.
0: Ну и последний вопрос, который не могу не задать: Как ты говорил с ребенком о том, что вам нужно уехать?
1: Мы ребенку рассказали о том, что мы уедем за неделю до вылета. У нее были соревнования, и мы не хотели, чтобы эти соревнования сорвались. Мы, честно, когда прилетели в Турцию, ей показали на карте, что происходит и почему мы уехали. Ребенку 8 лет, поэтому она в целом воспринимает уже информацию. Ей воспринимает нашу позицию, говорили ей, что мы уезжаем до лета и, возможно, останемся на лето. То есть пока она воспринимает эту информацию так, непонятно, на самом деле, действительно ли мы останемся на осень, потому что непонятно, что будет со школой.
0: Я искренне желаю Семену и всей его семье, чтобы у них получилось все именно так, как им хочется. Этот выпуск вышел при спонсорской поддержке офигенной конференции Positive Hack Days. Вопрос кибербезопасности актуален, мне кажется, всегда. Но в компаниях, в которых часть сотрудников уезжают за рубеж, этот вопрос стоит особенно остро. Да и для самих ребят, которые куда-то уезжают, вопрос кибербезопасности очень серьезный, потому что очень много въезд, куда вы вводите свои данные, данные своих карт, переводите деньги разными всякими способами. А еще недавно у нас был выпуск про DDoS, и некоторые слушатели писали мне, что там было мало технических подробностей. И если вам мои дорогие слушатели, интересно узнать о кибербезопасности больше, то в том числе и для вас Positive Technologies уже больше 10 лет проводит в Москве большую международную конференцию Positive Hack Days по практической кибер- и не только кибербезопасности. Жень, я знаю, что ты бывал на этой конференции не раз. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями.
2: Да, последний, наверное, уже лет шесть бывал. После Hack Days это, конечно, всегда шоу. Тебе пригоняют настоящую Теслу. Там несколько Тесла обычно бывало. Ну, в какие-то года, я помню. И любой желающий может поучаствовать в конкурсе, может попытаться хакнуть Теслу, например. И я видел, как один из участников смог дистанционно открыть багажник у Теслы. Я не знаю, там, может быть, как чуть ослабляют защиту, но, тем не менее, ты прям реальную Теслу хакаешь. И смог получить доступ к колесам. То есть, смог... Ну, рулем двигать, колеса поворачивать. Или как дроны. Ну, тогда только пошла мода на дронов. Вот тогда был один из конкурсов, я помню, в каком-то году можно было попытаться перехватить управление дроном. Ну, кто-то из участников это сделал. И там прям достаточно хардкорные, такие серьезные безопасники. То есть, ну, на мой взгляд, это именно по кибербезопасности, по инфобезу, самая, наверное, большая в России конференция. Кибербез, он же разный бывает. То есть, там можно взять для себя, найти что-то, что тебе интересно. Ну, я хожу на какие-то вот такие лайтовые безопасные проектов или про социальную инженерию вообще обожаю какие-то доклады, истории, когда может быть какие-то хакеры, пентестеры рассказывают про взломы именно через социальную инженерию. А есть для ребят, увлеченных прям именно хардкорными вот кишочками безопасными, большое количество и таких докладов. Можно и что-то полезное почерпнуть, можно и что-то интересно, увлекательное получить, можно понетворкаться, то есть там в принципе полный набор и много каких-то промежуточных конкурсов между докладами. В каком-то году вот был парень, который показывал мастер-класс, как отмычками взламывать там простейшие навесные замки. Ну прикольно же, ты только в телевизоре про это смотришь, как там какой-нибудь шпион или там детектив что-нибудь там палочкой в двери ковыряет, и потом бац, она открылась. Вот тут тебя, пожалуйста, могут научить и развлечения, и прикольный какой-то скилл. Отдельно, наверное, я бы мог выделить большая, я знаю, команда серьезная, строит большой полигон, ну такой типа имитация города, какая-нибудь железная дорога там ездит, какая-нибудь гидроэлектростанция стоит, какая-нибудь там ветряная мельница стоит. Это такой макет города. При этом сами контроллеры какие-то, сам софт используется реальный из вот этих вот всяких девайсов, гидроэлектростанции и так далее. И проводится большое такое противостояние. Есть там команда атакующих, которая пытается это все дело хакнуть. Есть команды защищающих, которые пытаются вот с белой стороны противостоять всему этому делу. И это очень интересно. Ну, конечно, когда ты смотришь онлайн, там, пытаешься разобраться, наверное, немножко сложновато, если ты не очень в этом соображаешь. Но мне, по крайней мере, было всегда интересно читать отчеты. После этого всегда выходят статьи с разбором вот этих вот заданий, каких-то атак, и ты читаешь, и такой, блин, неужели, вот правда, я помню, в одном году был какой-то талантливый школьник, который хакнул гидроэлектростанцию, и он там смог прорвать, короче, плотину, чтобы затопить часть города. Там реальный, сам этот макетик затапливается. Реально, да, вот такие вот угрозы есть, такие угрозы существуют, так вот их эксплуатируют. Всегда любопытно интересно за этим наблюдать. Ну вот я говорю, мне интересна социальная инженерия, и был один смешной случай, мне понравился, не помню уже в каком году. Несколько команд атакующих не очень могли попасть в защищенный периметр, там как-то слишком сильно гайки закрутили, защитники. Атакующие и так, и сяк не могли попасть. И в какой-то момент, видимо, в игровой механике их не ограничивают, я точно не знаю, какая-то из команд атакующих сделала себе бейджик, типа как будто они СМИ, и кто-то из них пошел как будто бы я вот корреспондент сейчас у вас беру интервью и пошел к защитникам, пришел туда на их базу ну там же нельзя подходить, видно кто что делает он попросил еще там объясните покажите, а как вы защищаете, а что вы делаете в итоге он у них всю информацию узнал пришел обратно в свою команду и они там хакнули периметры, и прошли внутрь и это прям офигенно, что вот всегда такой стык вроде у тебя все секьюрно, безопасно защищено софтом, но есть всегда человеческий фактор, который ты можешь там хакнуть вообще простейшим образом и в итоге там доступиться куда хочешь ну, короче, мне всегда на этой конференции нравится бывать, всегда прихожу с удовольствием. Любой, ну, мне кажется, кто хоть как-то интересуется безопасностью или хочет ей заинтересоваться, он себе найдет там какую-то или информацию полезную или развлечение какое-то интересное. Мне кажется, такая конференция любому разработчику вполне может быть интересна.
0: Тема социальной инженерии мне тоже очень интересна и близка. Если вы хотите взломать какую-нибудь сложную систему, имеет смысл найти их админа и попросить у него совета, как бы он построил безопасность вот в такой-то такой ситуации. Говорят, что он там в 90% случаев рассказывает, как он выстроил эту систему у себя в компании.
2: Да, и это интересно. А еще интересно. Вот, кстати, был на одном из докладов, как раз про инженеры, Вступали ребята, пентестеры, проверяют там тесты на проникновение. То есть вот они хакуют его систему, а потом говорят, у вас там дырки здесь-здесь-здесь, там закрывайте так-так-так. И как-то он рассказывал, что они собирались прийти в какую-то компанию пич своих услуг сделать. То есть они вроде как с директором договорились, но просто типа встретиться. И в итоге директор приходит, они у него прямо в кабинете сидят. То есть кабинет директора вообще никто не должен туда попадать. Они такие уже сидят, типа, ну все, мы вас ждем. И он начал разбираться, а что, и такие супер-хакеры, как они проникли. И в итоге, оказалось, они пришли и что-то ждали, с кем-то там заговорили, ну тоже какие-то такие простейшие трюки социальной инженерии начали применять. И в итоге они нашли какую-то уборщицу, у которой есть ключи, и уговорили ее открыть. И она такая, ну окей, пожалуйста, <laughs> заходите, проходите, у вас там, наверное, важные дела. И вот через уборщицу, даже не через админа, просто через уборщицу, получается, проникли в место, которое должно быть одним из самых защищенных.
0: Если вы, мои дорогие слушатели, хорошо разбираетесь в социальной инженерии, обязательно напишите мне об этом, и мы позовем вас в один из следующих выпусков. Ну а если вы только хотите в ней разобраться или в любых других аспектах кибербезопасности, то рекомендую вам сходить на Positive Hack Days. Или, если вы не можете это сделать физически, например, переехали в другую страну, то вы можете посмотреть онлайн-трансляцию прямо на сайте. Ссылочка будет в описании. Ну а история следующего гостя отличается от первых трех, ведь он эмигрировал не вчера и не в прошлом месяце, а больше десяти лет назад. Тем ценна его история в этом выпуске, что мы можем сравнить его эмоции, чувства, взгляд на будущее с эмоциями и чувствами наших первых гостей.
3: Привет, меня зовут Леви Ким, последние 10 лет я живу в Израиле, я родился и вырос в Новосибирске, там же получил высшее образование. Когда я был маленьким, я не хотел получать образование программиста, я хотел быть экономистом. Так получилось, что на экономический факультет я просто не смог поступить, не добрал проходной балл. И поэтому я поступил на прикладную информатику в экономике. И даже когда я учился, я все равно не хотел быть программистом, я хотел быть project менеджером. И так, в общем-то, я и начал им работать. С одним маленьким исключением То, что когда ты голодный студент Тебе надо как-то зарабатывать деньги А я умел верстать В школе у нас был курс по, по верстке HTML, CSS И все время, пока я учился в университете Я работал верстальщиком Сначала верстальщиком Потом чуть-чуть вырос До да, PHP До да, WordPress даже И так я закончил университет И начал работать project менеджером. Предыдущий опыт мне очень помог Через какое-то время я задумался о переезде И мы переехали уже вместе с женой в Израиль И когда я сюда переехал Я понял, что мне не хватает языка мне помогал мой предыдущий опыт, я начал учиться снова на программиста, и последние несколько лет я работаю уже тем лидом.
0: То есть, когда ты переезжал, ты уже работал программистом, но это была какая-то не очень высококвалифицированная ступень?
3: Слушай, я работал на двух работах. Я работал верстальщиком на Oldesk, сейчас они поменяли название уже давно, американский сайт, который занимался фриланс.
0: Последние лет восемь они называются Upwork.
3: Вот, да, именно это. И слушай, это была суперприбыльная работа, потому что я верстал сидя в России, а получал зарплату в долларах. На тот момент доллар был по 24, по-моему, и у меня все было хорошо. После уже университета я работал PHP-программистом, такой самый базовый начальный какой-то уровень, junior, делал сайты на WordPress. И это тот программерский опыт, который у меня был в России. В момент любого переезда у тебя всегда есть проблемы с языком, и в Израиле это к ней исключительно все равно приходится работать на местном, на родном языке, на иврите. На тот момент у меня его не было достаточного. В этот момент я понял что то, что действительно за что мне могут заплатить деньги, это если я приду и буду делать что-то руками. В данном случае программирование. Так началось мой более профессиональный опыт в программировании. И сейчас
0: на чем ты пишешь?
3: Сейчас этим лид. Я работаю в компании BuyMe, она занимается ваучерами. И в, конкретно в данный момент у нас есть монолит на PHP, который мы постепенно переписываем на Node.js.
0: Довольно такая типичная задачка. Мне кажется, я за последние лет пять на конференциях все время слышу такие кейсы.
3: Слушай, это абсолютно стандартный кейс как для России, только в России, насколько я понимаю, допустим, от своих друзей переписывают чуть-чуть на другие языки. Здесь в Израиле сейчас все переводят на Node.js, еже с ними, на React, в частности. Понятное дело, что фронт переводит на React, самый переводят на какие-то ноудовские. На Насколько я понимаю, в России больше все равно склоняется Go каким-то более Java к той же самой. Поправь меня, если я не прав.
0: Ну, тут от компании от проекта может как-то отличаться, по-разному бывает. Окей, но сегодня мы поговорим не про технологии, хотя про них мне тоже очень интересно. Поговорим мы про иммиграцию. Скажи, пожалуйста, что на тот момент, 10 лет назад, нужно было, чтобы иммигрировать?
3: 10 лет тому назад. Точно так же, как и сейчас, для иммиграции конкретно в Израиль нужна всего лишь одна вещь. Это еврейские корни. Что это подразумевается? Это ты, либо твои родители, либо твои бабушка, дедушки являются евреями. Если у тебя есть документы, подтверждающие это, в частности, свидетельство о рождении или военный билет, раньше в них в особенности вписали национальность, ты можешь и репатриироваться в Израиль. Это значит то, что с дня, когда ты приезжаешь сюда и самолет садится, ты сразу же получаешь местный паспорт, называется это удостоверение личности и ты становишься 100% гражданином. Есть другие методы, но они менее желательные, менее распространенные и очень сложные. В связи со всей сложившейся обстановкой есть некоторые послабления в консульской проверке, то есть проверке этих документов. И очень много людей начали задумываться о переезде именно в Израиль. Почему? Потому что все равно на территории России есть очень много людей, у которых есть там бабушки, дедушки, иногда это про бабушки, про дедушки, которые да, да, евреи.
0: А как с семьей?
3: В тот момент, когда у тебя есть право на репатриацию, ты репатриируешь вместе с твоей семьей: жена, муж, дети до 18 лет. Они все сразу же получают гражданство, плюс ты получаешь корзину репатриации это значит, что первые полгода, грубо говоря, ты получаешь минимальный прожиточный минимум от государства, и а также ты получаешь бесплатный ульпан. Ульпан это курсы по изучению еврита, Полугодичные, 7 месяцев. Чтобы за первые полгода ты смог встать на ноги и начать работать. А
0: что с языком? На момент переезда ты его делал? ивритом, английский может
3: быть Смотри, я владел английским достаточно хорошо, и у меня были абсолютно базовые знания иврита серии алфавита. В тот момент, когда я репатриировался, я понял то, что Израиль мне кажется, это примерно точно так же, как Нью-Йорк В Нью-Йорке неважно, с каким акцентом ты говоришь на английском, главное, что ты говоришь правильно. В Израиле примерно то же самое из-за того, что очень много людей приезжает из абсолютно из разных стран, из восточных стран, из стран бывшего Союза из Америки, из Франции Хочется Большое смешение языков и большое смешение акцентов. Поэтому базисный Дефолтный язык является ивритом. Но, тем не менее, спокойно, если ты знаешь английский язык или русский, ты можешь прожить не зная иврита, в принципе.
0: Подожди, то есть даже русского может быть достаточно?
3: Давай так. Ты был когда-нибудь на Брайтон-Бич? Нет. Нет? Ну, хорошо. Вот ты помнишь из фильмов «Брайтон-Бич», когда ты заходишь в Америке, у тебя есть целая русская улица, на которой говорят только по-русски?
0: Меня всегда это удивляло. Откуда там столько людей, которые говорят по-русски?
3: В Израиле это началось с 90-х годов В 90-х годах, когда Советский Союз распался И железный занавес рухнул Много людей хотел выехать из стран бывшего СССР Израиль тогда тоже принимал людей На тот момент выехал порядка миллиона, миллиона двести, что ли Ну, чуть больше миллиона людей выехал из стран бывшего Советского Союза И сели здесь Сели именно в Израиле по закону репатриации Сейчас, уже считая вместе с их детьми Примерно полтора миллиона человек здесь говорит по-русски Именно отождествляют русский, как социальные своим родным языком. Полтора миллиона человек из 9 миллионов. Задумайся, это очень большое число. Когда-то была шутка то, что в 90-х годах в Израиле были самые чистые улицы. Почему? Потому что все улицы подметали профессоры и... <соценно> и научные работники.
0: Это очень грустная шутка. Даже в теории большого взрыва был уборщик, который бывший советский физик.
3: Да, да, да. В этом смысле мы чем-то очень похожи. С единственным, но то, что сейчас уже нет таких уборщиков, большинство из них уже встало на ноги и и большинство из них продолжает заниматься своей профессией. Одна из причин, почему Израиль, он, он там, где он сегодня. Мы с тобой говорили перед сессией о стартапах в Израиле. Понятное дело то, что Америка, она сейчас первая в мире по количеству стартапов. Израиль занимает третье или четвертое место. То есть это США, Китай, Индия, и после этого идет Израиль.
0: Но если поделить на количество людей, то получается совсем другая цифра, да?
3: Если поделить на количество людей, стартапов, даже давай так, уточним, если поделить количество единорогов на людей, Израиль занимает первое место одна из причин это я, это на иврите это поднятие, то есть репатриация по сути дела 90-х годов в 90-х годах от тебя приезжает огромное количество людей из Советского Союза, профессоров аспирантов, которые через несколько лет начинают адаптироваться внутри страны и уже ближе к 2000-м годам государство понимает, что это огромнейший потенциал, который можно использовать и в 2000-х годах государство начинает вкладываться в венчурные фонды, которые само собой начинают искать выход для денег, сейчас призывают говорят, что это Startup Nation, именно тогда она Родилась. В 2000-х годах из тех научных сотрудников СССР конечно, были еще дополнительные факторы абсолютно внутренние факторы, и самый главный фактор из них это война, постоянная, по сути дела непрекращающееся военное положение, и то, что мы островное государство. Что я подразумеваю под островным государством? Когда ты находишься в России, ты можешь торговать с соседним государством Китаем. Мы не можем торговать ни Сирией, ни Сливией, ни Сиорданией, ни с, с Египтом, который вокруг нас. Мы как на острове. Поэтому единственный выход это куда? Это Америка, как ни странно.
0: Очень страшно ехать в страну, которая ведет активные боевые действия.
3: Смотри, активных боевых действий нет как таковых и уже давно. Я послужил здесь в армии. Когда я служил, был Цук и Тан. Я был в тех войсках, которые занимались поддержкой САСа внутри армии. Айти войска? Айти войска, само собой. Офигеть. Когда началась война, большинство сотрудников в израильской армии есть некоторые разделения. У тебя есть боевые войска, это вот пехота. У тебя есть, на называется это называется то есть армия поддержки, это артиллерия. А у тебя есть Джобник. Джобник, те, кто сидят в, в офисе, по сути дела, и большинство джорников перевели на какие-то позиции, которые помогают именно на войне. Наше подразделение, мы разрабатывали системы для САСа, а теперь нас перевели именно уже внутрь этой системы, и мы там следили за, за тем, чтобы подвозить провизию ребятам, которые стоят на границе.
0: То есть фактически это такой CRM для военных, что-то такое?
3: До того, как я был далеко от армии, я представлял, ну, это там, казарма, пехота, ты бегаешь, ходишь на плацдарме. Когда я призывался сюда, я понял, что армия это совсем не то. Армия это, это в первую очередь IT-технологии, армия это в первую очередь математические расчеты. Даже когда, грубо говоря, Израиль бомбят с газы, ничто не мешает тебе спокойно пить кофе в Телевию. Почему? Потому что у тебя есть железный купол. Что такое железный купол? Это система, которая рассчитывает, засекает ракету, которая вылетела из газа, она рассчитывает, куда она может упасть, и если она может упасть на район, где есть люди, она ее сбивает другой ракетой А таких, представляешь, у тебя ракет может быть запущен там, Не знаю, в 100 штук в одну минуту Соответственно, это достаточно большие математические расчеты И это одно из подразделений Которое этим занимается в армии Которое разрабатывает такие машины У тебя есть подразделение Шмона Матаем 8200, которое занимается Кибербезопасностью, потому что Когда идет как накау операция в Газе Помимо этого, у тебя есть атаки На все ведущие израильские Госсайты Просто, в конце концов, разведка, разведка Это давно уже Джеймс Бонд. Разведка — это вот этот парень, который сидит в пижамине напротив своего компьютера.
0: И этот парень, он просто сидит в каких-то соцсетях и выписывает посты и фотографии, смотрит, откуда сделано, и что там можно на заднем фоне увидеть?
3: Нет. Это может абсолютно быть разное. Это может быть девочка, которая призвалась, и она сидит на базе и управляет дроном. Это может быть другие какие-то алгоритмы написанные, которые выискивают людей в Фейсбуке. Очень многие террористы, перед тем, как они идут на какую-то это террористический акт, они пишут об этом в Фейсбуке. Серьезно?
0: Да, конечно. А, так, секунду. Фейсбук принадлежит корпорации МЕТА, которая является запрещенной на территории Российской Федерации. А, все, можно продолжить наш диалог. Офигеть, в Фейсбуке террористы пишут, что они собираются там что-то где-то взорвать?
3: Ну, конечно, конечно. Ты представь, что-то случилось с твоим мозгом, ты решил пойти порезать людей. Чаще всего они пишут об этом в Фейсбуке. Они не пишут это в сейчас в 12.35, я иду туда-то, туда-то, и буду делать то-то, то-то. Но по тем или иным постам их можно да определить и да найти. То
0: есть примерно те же самые алгоритмы, которые в соцсетях ищут аудиторию мамы с детьми, и вот какая-то такая же технология ищет в соцсетях людей со склонностью к каким-то там нехорошим вещам?
3: Смотри, мы живем в век технологий, и армия — это уже не только человек с автоматом. Понятное дело, что это человек с автоматом в первую очередь, но это далеко уже не только. Это разведка, спецподразделение, вся техника. Это все ребята, которые сидят в офисе. Они не выглядят как Шварценегер, они не выглядят как Джеймс Бонд. Они... Обыкновенные айтишники, как ты и я, со своей какой-то спецификой.
0: Я сейчас понял, что я вообще ничего не знаю про айти-технологии, связанные с армией, с войной, с разведкой. Похоже, это какой-то отдельный мир, с одной стороны, а с другой стороны, то, что ты говоришь, прям очень похоже на те вещи, которые я делаю в своей обычной работе.
3: Да, вполне возможно, только не на том уровне и не с этой спецификой. И, кстати, именно поэтому это вторая причина, почему у нас есть такое большое количество стартапов, и в особенности стартапов в сфере безопасности, в том числе и государственной безопасности. Но все, что связано с, с безопасностью в широком понимании этого слова. Те же самые ребята, которые призывались вот в эти 8200 подразделение кибербезопасности, большинство из них после этого выходит, и либо их сразу же с руками вырывает какая-то компания к себе, либо они организуют свои стартапы. Сколько я помню, половина всех стартапов в 2020 году — это стартапы сфере безопасности. Тут надо уточнить, насколько я помню.
0: Это вообще какой-то мир, который до этого разговора для меня не существовало. Рад, что я
3: тебе его открыл. Ох,
0: не могу даже собрать мысли, потому что настолько меня это шокирует на самом деле. Мне кажется, может быть, когда-нибудь я смогу прямо отдельный выпуск про это сделать, но не сейчас. Окей, ты говорил о том, что в 90-х годах активно поддерживались разные стартапы, а как сейчас вот с этим климатом. Вообще, насколько айтишнику сложно, который приехал из другой страны, найти работу?
3: Смотри, поддержка активная стартап началась, на мой взгляд, ближе к нулевым уже, не в 90-е. В 90 х это был тот человек Приехали те люди, которые потом были одни из основателей. Хотя на, на тот даже момент появились некоторые стартапы, которые продали сейчас. Самый большой из них это Mobileye. Его купила Intel за какую-то супер баснословную сумму. И он, да, появился в 94-м, 95-м году, а продался буквально там 5 лет тому назад. Это система автопилота, по сути дела, для автомобилей не До того, как я купил Intel, она на Tesla Сейчас порядка 25% всех людей так или иначе связаны с IT-областью Но, тем не менее, так же, как и в России, на мой взгляд, есть огромный кадровый голод Чтобы найти хорошую работу от и до, по моему личному опыту, занимает порядка двух месяцев Представить собеседование Здесь тоже есть специфика, потому что собеседование, которое я проходил в России 10 лет тому назад Грубо говоря, за неделю, за две недели можно было понять, что тебя взяли или тебя не взяли Здесь собеседования проходятся гораздо больше И их гораздо больше, самих самих Собеседований, чаще всего это уже привычный Всем девочка HR, которая Смотрит просто базовое, насколько Ты попадаешь в wave В такой компании или нет, и после этого Несколько собеседований технических Не исключен экзамен, и чаще Всего это запилить Небольшой совсем проект, и гораздо реже Это именно просто ответы на вопросы Иногда в одной из компаний у меня был Live кодинг, это было как раз время пандемии Мы все сидели по домам, и я... Решил поменять работу на тот момент, и у меня был лайф прям со мной сидел в CTO, сидел в Team Lead, и вот мы кодили, кодили, кодили где-то час, посмотрели, как я пишу, что я пишу.
0: У нас был выпуск о собеседованиях, и, в принципе, то, что ты рассказываешь, не сильно отличается от тех приемов, тех методов, которые мы обсуждали. Расскажи все-таки такие вещи, которые могут быть специфичны. Может быть, какие технологии больше востребованы, или какие требования, на твой взгляд, вот в Израиле существуют и отличаются от России или от всего мира, может.
3: Смотри, мне кажется, что IT-рынок стал настолько глобальным, что говорить о местной специфике очень сложно. Моя специализация — это веб, и в вебе все очень понятно. Есть стандартные технологии, как PHP, которые завоевали достаточно большой рынок, и которые отходят на второй план, по крайней мере, в Израиле, и уже отошли на второй план. И есть Node.js, на который и все билоскриптовские технологии, именно на них есть сейчас большой спрос, поиск профессионалов именно в них. Мне кажется, так же, как и везде, очень сложно найти первую работу для Джуна, практически невозможно, либо очень сложно, всем сразу же нужны мидлы или сеньоры, и процесс найма и процесс, на самом деле, работы, он примерно такой же, как и во всем мире, тот же самый GIO, который особо не меняется от Америки, и в России и в Израиле, это примерно то же самое. Поэтому, если тебе 30 лет, ты айтишник, и сегодня ты приезжаешь в Израиль, для тебя не меняется ничего. Ты работаешь с теми же самыми же технологиями, у тебя примерно те же самые процессы происходят на работе. Единственное, что есть несколько особенностей, но это внутренние особенности, внутренние страны. Во-первых, это климат, и климат тянет за собой специфику отношений. Сразу же тебе скажу, здесь в Израиле не чопорные англичане, не педантичные немцы. ну такие, ну, расслабоним немножечко. Второе, это, вы говорите, кстати, нет обращения на «вы». То есть мы привыкли, то, что мы общаемся на «вы». В особенности с незнакомым человеком, с человеком, который старше тебя. В Израиле нет такого обращения на «вы». В Израиле представьте, что все обращаются друг к другу на «ты». Это тоже добавляет специфику? В тот момент, когда ты разговариваешь со своим на, на ты, и в особенности из-за того, что практически все служат в армии, там это тоже добавляет какое-то... Но я бы не хотел сказать братство это убирает пропасть между вами. И ты спокойно можешь общаться с вышестоящим руководством на ты, называть его братишка. Это немножечко для людей в советской ментальности первые несколько лет. Выглядит странно, потом ты привыкаешь к этому.
0: С точки зрения на работе именно требований к языку, к образованию, к гражданству, обязательно ли ты уже должен быть гражданином, чтобы тебя взяли? Ты не должен быть
3: гражданином. Гражданином, но у тебя должен быть вид на жительство. Вид на жительство получить, если ты просто так приехал, это достаточно сложно. Опять-таки, в связи с обстановкой, в которой мы находимся. Если, допустим, человек, не имеющий права на репатриацию, вышел замуж или женился на граждане, то он автоматически получает вид на жительство, с которым может, соответственно, устраиваться точно так же, как обыкновенный гражданин. Есть некоторые ограничения, что человек с видом на жительство не может голосовать, но я думаю, для нас это минорное. <с> По поводу языка, как я говорил, чисто теоретически, ты можешь работать не знаю даже иврита. Поэтому, если при учете то, что у тебя хороший английский.
0: Ну а как к этому отнесется работодатель? Насколько это отсеет количество компаний, в которых ты можешь работать?
3: Он отсеет мелкие компании, которые, если ты профессионал, для тебя так и так не будет релевантны. Если ты мидл или сеньор, на тебя это не повлияет именно с точки зрения количества мест, где ты сможешь работать. Сейчас из-за всей этой ситуации сократилось число вакансий на русском языке. У меня есть несколько знакомых, которые работают в AppsFlyer. И это, если ты знаешь, это компания, которая занимается аналитикой в мобильных приложениях. У них был достаточно большой отдел, который работал с клиентами из стран бывшего Союз. Сейчас они немножечко, понятно дело, что в Но, давай так, смотри. Есть все равно особенность. Иврит надо знать в конечном итоге, потому что пока ты со всеми общаешься на английском, все равно отношение к тебе как как туристу, как человек, который здесь приехал, пожить и уехать. В тот момент, когда ты со всеми начинаешь общаться на иврите, это меняет. Но при этом учти то, что в большинстве компаний вся деловая переписка, она будет на английском. Почему? Есть два фактора. Первый пример я приведу тебе личный. У меня в цели 4 четыре человека. Два израильтянина, одна девочка приехала когда-то из России и еще один человек на фрилансе из, из Украины. Соответственно, все дейли мы проводим на английском языке. Но вторая вещь, почему все равно все деловые письма приходят на английском языке, это опять-таки особенность стартапов. При учете, если тебя покупает какой-то венчурный фонд, а скорее всего это будет какой-то американский, они просят чаще всего предоставить им всю деловую переписку. Именно поэтому даже самые мелкие стартапы, два человека, они ведут переписку всю на английском языке, что если завтра их захотят выкупить, им бы не пришлось это все переводить.
0: То есть они заранее готовятся уже к экзиту? Да, да. Это такая очень крутая самоуверенность, но учитывая те цифры, которые ты назвал в начале, видимо, действительно есть шансы, что тебя купят американские инвесторы.
3: Смотри, все местные стартапы, они сразу же целятся на американский рынок. Выходить на рынок израильский – очень неблагородное дело, потому что здесь всего 9 миллионов человек. В любом случае, 9 миллионов человек – это достаточно маленький рынок, когда у тебя есть там 150, 200, 250 миллионов человек, проживающих в другой стороне. Все это добавляет столько проблем, что проще сразу же целиться на американцев и выходить туда. Это доходит иногда до смешного, что какой-то израильский продукт сначала выпускается в Америке и только потом приходит. Чаще всего это связано, на самом деле, с лекарствами. Допустим, получить разрешение на какое-то новое лекарство в Израиле сложнее, чем в Америке, но если ты получил разрешение в Америке, оно автоматически действует в Израиле. Поэтому какие-то фармацевтические стартапы идут в в Америку, а потом возвращаются сюда к нам. Хотя они родились, по сути дела, здесь.
0: Слушай, вот английский меня как раз пугает, но не так сильно, а вот условия знания иврита, мне кажется, и для меня, и для многих наших слушателей довольно сложное. А как ты оцениваешь, насколько тяжело тебе было выучить иврит?
3: Я считаю, что иврит — это самый простой язык в мире. Мои дети говорят на русском языке, потому что мы с женой дома разговариваем на русском языке. все равно большинство наших друзей — это не русскоязычные. я очень этому рад, потому что я понимаю, что если ты не выучишь русский язык из дома, нет вероятности, что ты его сможешь сесть и выучить по учебнику. Русский язык настолько сложен, со всеми исключениями, со всеми правилами. Иврит гораздо проще, у тебя всего три времени, настоящее, прошедшее, будущее, у тебя все четко, это очень четкий математический язык, у тебя всего семь родов глаголов, которые каждого, у свои четкие правила, выучив один раз правила, ты сразу же понимаешь, как работает вся та или иная группа. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно простой язык, гораздо проще английского, и тем более гораздо проще русского.
0: Расскажи, наблюдаешь ли ты сейчас новую волну иммиграции? Есть ли у тебя уже там среди знакомых, среди коллег кто-то, кто вот приехал за последние несколько недель?
3: Я приехал в 2012 году. Когда я приехал сюда, и мне казалось, что русский рынок, назовем его так, его не было. Много людей приехало в 90-х годах, и тут был реально в некоторых городах вот прям Брайтон-Бич, такой ты заходишь, а там люди с цепками и в малиновых пиджаках. Я немножечко утрирую, но тем не менее, за последние 10 лет, но ну, по сути дела у тебя получилось целый комьюнити именно для русскоязычных, за последние 10 лет сюда приехало огромное количество людей здесь, знаешь, и это очень много людей, уже абсолютно качественно другого уровня. Это людей уже с профессией, профессионалов, профессионал, людей, состоявшихся в какой-либо области. Чаще всего эта область, во всяком случае, то, что я вижу, это айтишная область, и, и вокруг нее. На мой взгляд, сейчас в компании, если ты приходишь в RD и там Меньше чем треть русских, то скорее всего тебе не надо в ней работать. Почему? Потому что она просто качественно ниже других. Интересный показатель качества. Да. Так получилось, то, что большинство русскоязычного населения либо IT-область, либо здравоохранение, все остальное стоит чуть-чуть в сторонке. Но большинство, на мой взгляд, это вот, вот эти две области. И IT-область на треть состоит из русскоязычных, в то ли, приехавших в тот или иной момент.
0: Представим, что нас слушает человек, который обладает любой. IT специальностью, может быть это программист, может быть это project менеджер или еще кто-то, и задумывается о переезде, об эмиграции. С чего бы ты рекомендовал его начать?
3: Первое, я бы посоветовал начать с поиска корней. Если человек хочет приехать в Израиль, то корни это must have.
0: Если корней нет, то дорога закрыта
3: то дорога 99.9% закрыта. Если у человека, да, есть такие корни, чаще всего человек, скорее всего, об этом знает. У меня есть много друзей, которые говорят, слушай, я не еврей, я русский, но вот моя бабушка, она да. Скорее всего, такой человек, да, имеет право на репатриацию. После того, как человек озаботился этим, второй пункт, это грамотно составленный LinkedIn с описанием всех работ, может быть, рекомендаций на английском языке, уже по приезду сюда можно начать не спеша ходить на собеседование. Если это именно айтишник, то ему будет гораздо проще в течение месяца двух месяцев он найдет работу я скажу немножечко от себя это мое такое личное не связанное даже с страной я терпеть не могу собеседование, но я заставляю себя раз в два месяца сходить на какое-нибудь собеседование просто чтобы понимать что я все еще в рынке что я все еще его чувствую и что я все еще умею проходить собеседование.
0: это кстати очень важный навык о котором мы еще обязательно поговорим в одном из будущих выпусков
3: это мега важный навык потому что я видел супер программистов которые сидят Десятилетиями на плохо оплачиваемой работе, на неинтересной работе, только потому, что они не могут грамотно себя продать. Я терпеть это не могу, я ненавижу это, но я заставляю себя раз в месяц, раз в два месяца сходить куда-нибудь на, на собеседование и пройти его или не пройти. Очень часто мне отказывают по тем или иным причинам, но это повод только для самосовершенствования. И второй момент, на мой личный взгляд, веб-технологии раз в 3-4 года мы полностью меняем степ, ты должен понимать, что окей, я все еще владею тем, что нужно на рынке, или я уже все, или я уже вне рынка
0: Это, мне кажется, такой совет безотносительной иммиграции Просто он для любого специалиста И даже не только для айтишника может быть полезен
3: да, вполне возможно. Право на репатриацию, они же документы, грамотно составленный LinkedIn, и после этого вопрос времени месяца-двух, то, что связано с техническими профессиями. С project-менеджерскими профессиями, мне кажется, здесь важнее только из-за языка, потому что для project-менеджера все равно очень важен язык, Иврит туда могут быть сложности.
0: Я понимаю, что это вопрос такой, на который, наверное, сложно ответить однозначно, тем не менее, поскольку я совсем не представляю себе стоимости жизни где-то за пределами России какую подушку надо накопить, чтобы вот эти там 2-3 месяца, пока ты устраиваешься, ищешь работу, ты чувствовал себя более-менее безопасно.
3: Если ты приезжаешь в Израиль по репатриации, первые 6 или 7 месяцев, у тебя есть эта подушка от государства. Если ты приехал 2 плюс 2, соответственно, мама, папа и двое детей, они получают корзину, им это хватает на съем квартиры и на еду. То есть базовые твои потребности, они закрыты. При учете то, что дети ходят в бесплатную школу или в бесплатный садик с трех лет, а родители в это время учат иврит. И за полгода принят ты можешь уже понять что и где и пойти начать работать. В особенности, если ты айтишник, тебе более чем хватит этих полгода, Ну, на мой взгляд. У меня есть кейсы такие. Помню, ребята пошли устраиваться в последний день Ульпана. Несколько ребят сказали, окей, слушай, мы сегодня не придем, мы там идем проходить собеседование. И да, оно было успешным. И да, они работают. Есть один кейс, что парень работает вот прям в той же компании, в той же области уже практически 10 лет. Хотя он устроился в последний день курсов иврит. На нее.
0: Слушай, ну, наконец-то у меня получился более-менее оптимистичный диалог, потому что последние несколько недель в основном мы говорим про какие-то довольно печальные штуки. Может быть, есть еще что-то, что ты хотел бы донести до наших слушателей?
3: Я хотел бы пожелать всем удачи, вне зависимости от выбора страны, и чтобы у всех все было хорошо. Я считаю, что не надо уезжать откуда-то, надо уезжать куда-то. Я никогда ни за что не агитирую, ни за какую страну, но в любом случае, если ты уезжаешь из одной страны, приезжаешь в другую, ты должен понимать, что я еду не из России, а я еду куда-то. Если ты уезжаешь из России, в Америку, допустим, тебе всегда будет плохо, ты всегда будешь чувствовать себя плохо. Это уже как бы просто опыт, опыт человека, который поменял страну. Но если ты приезжаешь в Америку или ты приезжаешь там, в Канаду и ты целенаправленно едешь туда, ты тогда себя сможешь реализовать, потому что ты не уезжаешь от а ты едешь куда-то. Четкое целеполагание помогает в жизни, не только в работе.
0: Дорогие слушатели, мне кажется, это были четыре разные и в то же время очень похожие и в чем-то даже одинаковые истории. Предлагаю начать обсуждать их с самого конца. Жень, я хотел узнать, что ты думаешь про тезис, что ехать нужно куда-то, а не откуда-то. Лично мне он очень нравится. Я всем нашим героям, конечно, желаю счастья, успехов в их планах, в том числе в профессиональных и в географических. Но вот у меня есть ощущение, что двое из наших героев уехали куда-то и, наверное, им как-то проще понимать, что будет дальше И, наверное, я бы такое предсказание сделал Что они, наверное, там и останутся А вот два из наших героев Как мне показалось, они скорее уезжали Откуда-то У меня есть такое ощущение, что очень высокая вероятность Что они вернутся
2: да, я бы даже дополнил, что не просто куда-то, а еще и для чего-то. Вот это прям совсем было бы идеально, когда человек знает действительно, куда он едет, чем он там будет заниматься, для чего ему это нужно. И это прям вообще замечательно. То есть у меня есть примеры людей, которые вот прекрасно знали, что они хотят, допустим, поехать в Америку, они хотят работать в таких-то компаниях, они хотят в таких-то технологиях развиваться, они хотят вот так-то вот конкретно жить. Они там поехали, делали, все хорошо получилось. Согласен, что когда просто откуда ты едешь Ну, не могу кого-то обижать Говоря, что это не очень взрослое Для кого-то это не очень взрослое решение Для кого-то просто эмоциональное, наверное, какое-то решение Люди, наверное, думают, что, ну, вот там-то точно, там вот трава, вот прям сто процентов зелене. Бывает и не так, бывают какие-то трудности. Особенно у меня нет детей, поэтому я, честно говоря, не думал, что можно столкнуться с такой проблемой, что вот ты когда уехал из страны, а у тебя ребенок, а ему нужно ходить в школу, а это другая страна, там все на другом языке и там вообще непонятно, как ты в этот социальный институт встроишься, как ты куда там ребенка отдашь. И это прям такой тоже вот грань, о которой, ну, можно не подумать. А потом, ну, раз что, блин, ну я вроде уехал, а может быть мне придется и вернуться, если там со школы что-нибудь, допустим, не получится. Или, может быть, мне придется еще куда-то переезжать. Так что да, я этот Тейз поддерживаю.
0: Я вообще с семьей Семена знаком лично и довольно давно, и я еще знаю, что у него дочь очень общительная, то есть она вот прямо находит общий язык с разными людьми, и мне прямо тяжело себе представить, как она себя чувствует в ситуации, когда не может с кем-то договориться.
2: Ну, кстати, интересно, что дети, ну, говорят же, что дети маленького возраста, они легче учат языки, легче как-то коммуницируют по тем или иным причинам. Где-то у них там мозги по-другому работают, где-то они просто не стесняются, разговаривают там лопочатые, и быстро, быстрее у них нейронка учится, чем у зажатых взрослых, которых. нет, я не буду ни с кем разговаривать, я не знаю в идеале все формы глагола. Так что, может быть, у него и быстрее научатся разговаривать, чем вся семья.
0: И эта проблема решится сама собой быстрее, чем можно было себе представить.
2: Да, будет еще родители консультировать, как там надо правильно разговаривать, переводчиком будет у них.
0: Не знаю, насколько это уместно сейчас обсуждать, но вот из деталей, которые меня поразили, хотел поделиться с тобой, что меня до глубины души потрясла история о том, что современная армия — это про IT. Я вот все, что угодно ожидал от этого выпуска, кроме такого факта, и вот с момента, когда мы записывались с Леви, я все об этом думаю, не могу пока принять это где-то в глубине себя, потому что для меня все-таки армейцы военные, они такие кондовые ребята, где-то и спрашивал немножко.
2: Про Израиль же часто вот про израильскую армию действительно много чего интересного там пишут и рассказывают, но в том числе кто там... Канемана, допустим, читал, который вот, думай медленно решай быстро, он же тоже там рассказывал что вот, Я служил в армии, я там такие-то исследования проводил, кто-то седа там писал книгу, у нас такие-то программы были, то есть прям серьезно было все продумано. Или, допустим, тот, кто интересовался историей того, откуда вообще возник интернет, если я правильно помню и ничего не вру, то все-таки это родилось изначально из разработки армии США. Поэтому да, где-то вот все это используется Я, честно говоря, не знаю, как это в России Мне это неизвестно, я не могу никак утверждать, критиковать и заниматься всякими фейками Так что ничего не знаю Сам срочную службу я проходил, видел компьютеры На них все то же самое, что и у нас дома Каких-то передовых технологий не видел Но, возможно, у меня просто была такая часть, которая, собственно, не положено быть передовым технологиям
0: Ну и это не вчера же было
2: Ну да, действительно было, и правда не вчера, лет десять назад, наверное ты
0: неоднократно в наших подкастах ругал подход со стороны работодателя, что мы семья, мы должны друг другу помогать. В истории Алисы мне показалось, что как раз такой подход себя оправдал. И как раз вот эта ячейка стартапная семейная команда, оказавшись в сложных, в общем, со всех сторон обстоятельствах, там сначала в одной стране, потом в другой стране, они так, кажется, подсобрались и вот именно вот это семейное взаимодействие помогло им не только успешно переехать, но и насколько я понял, довольно успешно релизнуться. Вот мне интересно, будешь ли ты сейчас ругать такой подход или это вообще не про то?
2: Ну, я должен оправдаться. Я ругаю такой подход не потому, что в целом я против такого подхода. Я против того подхода, когда это работает в одну сторону. Типа, я как работодатель, значит, говорю вам вы семья, поэтому вы мне должны. А когда в вашу сторону что-то нужно делать, я говорю, не-не-не, чуваки, это просто бизнес. Вот такой подход я ругаю. А вот эта история с тем, как они переехали, для меня, наверное, из всех четырех историй была со увлекательное, потому что там много и драматизма, как вот они сорвались, переехали. С
0: ковидной этой историей.
2: Да, ковидная история, стрёмно, в трущобах там жили. И потом очень романтично, как они вот переехали на бали, как они вот вместе все там тусовались, что-то постоянно делали, работали. Это вот такая стартапная какая-то романтика. Это класс в какой-то мере, это действительно прикольно, романтично. Единственное, что, конечно, мне кажется, у таких историй должен быть какой-то временной лимит, прежде чем романтика перерастет в что-то очень неромантичное и сильно тебя поджигающее. Тем не менее, то, что они вместе все переезжали, я думаю, это им действительно очень сильно помогло и, конечно, ну, приятно, если вы просто дружная команда, вы все вместе там друзьями, вот эти все прямо, скажем, какие-то пугающие в какой-то мере вещи проходите, это классно, им в этом плане очень повезло.
0: Вот Алиса как раз и рассказывала, что их команда Несколько таких этапов эволюции прошла Каких-то периодов разных Сейчас я, насколько понял, четвертый вот этот период Когда все-таки закончился сбор всей команды в кулак А более-менее все стали обустраивать уже там Быт, work в баланс. вот эти все вещи
2: Ну да, а вот ты когда слушал Вот она описывала там несколько типов поведения Что вот где-то этот в отпуске Этот какой-то тревожный быт обустраивает Ты не представлял, каким бы был ты в этой ситуации?
0: Ты знаешь, я точно был бы супер тревожным, потому что я вообще из-за многих вещей переживаю. А уж тут, когда такая ситуация неопределенности, я бы наверняка переживал полностью из-за всего. Но вылилось бы это в то, что я бы пытался как бы весь мир под себя подстроить, как Макаревич в известной песне, или в то, что я бы там замкнулся в кокон, сидел бы в своем ноутбуке и ждал, пока моя команда и моя семья мне поможет. Вот тут мне сложно про себя предсказать. А ты?
2: Ну, мне кажется, я бы тоже был тревожным чуваком, который типа, ну да, конечно, на улице Солнца, но мне нужно разобраться, где у меня тут связь, как мне платить, где магазин, как добираться, все я должен знать там маршруты, логистику. И вот как только я бы с этим разобрался, я бы мог расслабляться. Но пока этого нет, я не могу успокоиться. Интересно, это какая-то наша вот такая темлицкая руководительская профдеформация или просто так совпало?
0: Судя по тому, что Алиса рассказывает, это все таки совпало, мне кажется потому что видишь у нее же в команде разные и роли и люди там и по возрасту и по полу и все таки вот у нее разные были портреты
2: а может быть мы наоборот занимаем руководящие позиции потому что мы тревожные и все хотим контролировать.
0: Еще я отметил, вот мы с тобой вначале обсуждали про языковой барьер. Ты так сказал, да, вроде там с английским справишься. Я-то, конечно, про себя подумал, да не, вряд ли я со своим английским справлюсь. Но смотри, у ребят совершенно разный уровень и английского, и там местного языка, кто-то вообще местного не знает. Но, тем не менее, как-то все эти проблемы не стоят вроде бы сильно остро. По крайней мере, никто не рассказал, что у него какой-то прям совсем локап из-за этого. Какая-то проблема нерешаемая произошла.
2: Да, но мы при этом в трех историях из четырех, вот в первых трех слушали истории про то, что люди просто переехали в другую страну и живут там какое-то время. То есть они не должны интегрироваться в эту страну, в ее там какие-то социальные институты, в ее там государственные какие-то институты. То есть если бы мы опрашивали людей, которые вот сейчас с Бухта барахты переехали непонятно куда, на местном языке разговаривать не умея, и им сказали бы ну давайте там допустим устраивайтесь на местную работу, и регистрируйтесь в местном пенсионном фонде, ну, что-нибудь такое там, оформляйте какие-нибудь супер-пупер документы, наверное, у них было бы больше проблем. А так что, ну вот представь, ты приехал, ты ходишь в магазин, ты вот арендуешь квартиру, у тебя есть ноутбук, ты сидишь, работаешь. Чего тебе там, много языка, что ли, нужно? Мне кажется, английского тут хватит. В всех этих трех
0: историях ребята живут в другой стране уже там месяц, два и даже три, но, насколько я понял, ни у кого из них еще вопрос с документами, с... Н.Ж. до конца не решал.
2: Да, мне кажется, что у многих, я опять же не говорю, что именно у этих ребят так, но мне кажется, что у многих из уехавших сейчас вот на этой волне, это вот гибрид какой-то тревожности, что там я еду из России, и где-то, может быть, тайком в душе, это просто романтическое путешествие. Да когда ты еще вырвешься из быта, там несколько месяцев, как минимум, ты живешь в другой стране, представляешь себя каким-то вот таким бунтарем, и как ты вообще вот, гражданин мира, космополит, который может из Турции в Грузию, а из Грузии в Армению переехать, пока у тебя там деньги остались. Мне кажется, для кого-то это так. Ну, для таких, которые, так скажем, инфантильные ребята, интересно будет наблюдать за статистикой, сколько людей вернутся и почему. Ну, то есть, я им абсолютно не злорадствую. Я желаю всем, чтобы все, кто хочет уехать, уехал и сколько хочет, там оставался. Ни в коем случае ни там, над кем не смеюсь, ничего не желаю. Абсолютно нет, Но просто интересно вот реально посмотреть статистику фактов, что вот уехало столько-то, вернулось там столько-то, статистику там почему, по каким самым распространенным причинам вернулись. Было бы любопытно.
0: Наверное, это через годик можно будет такую статистику подводить. И то, если честно, мне кажется, ее настолько сложно собрать, если кто-то это сделает, было бы интересно.
2: Да, по разрозненным, так скажем, твиттерским данным, уже часть людей начинает ехать обратно. Ну там, у кого-то деньги кончаются, кто-то не подрассчитал свои силы, кто-то пожил, подумал, блин, что-то мне не нравится, поехал обратно. Или, может быть, у кого-то остались дома, квартиры, друзья, вот он попробовал, попробовал, ну, что-то не пошло, вернусь обратно. Но это такие, опять же, это в моем каком-то пузыре, какие-то отдельные разрозненные личности, никакой статистики конечно под этим нет.
0: Я тебе больше скажу, далеко ходить не надо. Наш с тобой звукорежиссер три месяца прожил в Грузии, и вот он вернулся обратно в Россию, в Екатеринбург. Если он попросит, мы вырежем этот кусок. Хотя, что просить, он сам может вырезать любой кусок, в принципе. В целом, вообще сложилось такое ощущение, что все проблемы, которые мне кажутся нерешаемыми и очень страшными, они у людей как-то сами собой рассасываются. Квартиру нашли, с визой порешали, ковидом не заболели, язык, в общем, и нашли, и вообще как-то более-менее все хорошо. Вот интересно, это у нас такая выборка получилась, или действительно, в общем, все эти проблемы не такие страшные?
2: Я думаю, видишь, мы сидим с айтишными зарплатами и рассуждаем о том, что да что там, блин, ну, 150 тысяч на билет потратил, ну, лан полетел. Да что там, блин, по 1000 долларов за квартиру платить, да фигня какая-то. Это, конечно, я все порешаю, но это наша выборка такая, кто может себе вот это позволить, и, конечно, ну, деньги есть у тебя, многие проблемы решают.
0: Ну, я честно признаюсь, для меня Самолет за 150
2: тысяч Это прям многовато Я вот не готов из кармана достать и выложить Да, но я, конечно, утрирую, что это типа фигня для каждого Но, тем не менее, это ну, последние деньги Так скажем, что вот, тебя бы паника там прихватила Если конкретно, ну, вот ты был бы замотивирован Ну, понятно, что ты бы где-то там Из заначки на черный день достал бы и полетел А есть э, люди, которые просто Не могут это достать и полететь Вот было бы интересно Ну, жаль, уже у нас таких нет людей Которые рассказывают Людей не из IT-сферы, которые с другими там, категориями доходов или с другими возможностями работы, которые не могут уехать в другую страну и продолжать работать, например, на своей работе удаленно. Такие истории, мне кажется, были более бы драматичны, чем история айтишников.
0: Ну, даже из IT-сферы уехали, -то, в общем, те, кто может уехать. У них и подушка безопасности финансовая была, какая-то решимость внутренняя. Многие заранее уже обдумывали такой вариант, что куда-то могут поехать.
2: Ну, да, но... У нас такие условия, что работать, войти и не иметь финансовой подушки это надо. Хорошо постараться.
0: Наверное, когда-нибудь нам стоит записать выпуск о финансовой грамотности, потому что я сейчас почувствовал себя не очень финансово грамотным. Просто
2: трать меньше, чем зарабатываешь.
0: А ты отметил, что практически никто не рассказал нам о каких-то сложностях с местным населением. Никто, в общем, никого не встречал враждебно. Единственное, что Леонид упоминал, что его жена там воспринимает как-то немножко с колючестью местное население. И кто-то где-то слышал, что где-то там есть люди, которые как-то относится к мигрантам отрицательно. Но в целом, вроде бы, никто ни разу с такой историей не столкнулся.
2: Да, я тоже внимательно слушал все эти моменты. Но это то, примерно, что вот у меня знакомые, которые уезжают, то, что они мне рассказывают. То есть у меня, конечно, есть мама, у которой, конечно, нет интернета и, конечно, есть телевизор. Поэтому мы с ней иногда разговариваем по телефону. И она такая, блин, да там вообще рассказали, там такое вообще с русскими творится. Ой-ой-ой. А те мои личные знакомые, кто уехал, но ничего они такого не рассказывают. Вот такая тоже интересная статистика.
0: Причем я бы даже сказал, что не только там по отношению к русским, а я вот все время раньше слышал о том, что в Европе мигрантов не любят и высылают. Про Китай слышал, что там как-то относятся с большой осторожностью к иностранцам, особенно к тем, кто выглядит не так, как местный житель. Может быть, просто страны были выбраны такие, что там каких-то таких проблем нет.
2: Наверное, в зависимости от того, откуда мы получаем информацию. То есть вот как-то я ездил в Грецию, и там накануне по телеку рассказывали. Там в Греции кризис просто, вообще бунты, капец, там все громят. Я поехал, я один раз увидел демонстрацию на площади. Там человек 20 просто с плакатами стояли и что-то скандировали. И все. Ну, стояли и стояли, в общем-то, и, и ничего не было. Один раз ездил в Германию, где тоже накануне по телевизору сказали: Там мигранты, там просто чуть ли не там детей едят, вообще невыносимо все. И мы жили на каком-то таком недорогом районе, где-то на окраине. И там было нормально, и по центру везде гуляешь, все хорошо. И там был даже страшный митинг мигрантов, где просто, опять же, стояли 20 мигрантов с мегафоном. Ну, один с мегафоном, а другие с плакатами. Их полицейские просто по периметру стояли, чилили на солнышке, пока мигранты кричали лозунги. Ну и все. Ничего страшного не увидели. По телевизору показывали немножко другое. В
0: общем, кажется, что любую информацию важно оценивать из разных источников. Кстати, именно по такому принципу задумывался изначально наш подкаст. Мы каждую сложную тему стараемся разбирать, сравнивая мнения разных гостей из разных отраслей. Ну вот в формате «Коротко и по делу» в этом сезоне мы чуть-чуть отошли от этой идеи, но я думаю, что мы и в этом выпуске к ней вернулись, и в будущем тоже будем возвращаться. Ну, а на этом... Мои дорогие слушатели, все. Думаю, что выводы вам стоит сделать самостоятельно. Мы тут с Женей обсудили какие-то моменты, которые нас задели, но, наверное, о каких-то выводах говорить пока что не приходится. Да и в общем, у всех ребят, кто был у нас сегодня в выпуске, тоже очень много вопросов про будущее. Мне интересно было бы последить, что станет с ними через несколько месяцев или там через несколько лет. Если вам, мои дорогие слушатели, тоже. Напишите мне об этом. Может быть, мы сделаем повторные выпуск, если ребята захотят выступить еще раз. Ну, а на этом все. С вами был подкаст Кода Кода. Слушайте нас на разных платформах. Обязательно подписывайтесь в наш Телеграм-канал, где можно оставлять комментарии, можно обсуждать выпуски. Подписывайтесь на Женин Телеграм-канал, тем Лит очевидность. И всем пока-пока.
2: До новых встреч. Всем пока.